0: Ein herzliches Hallo zum Podcast Kultkicker. Hier ist Olli Ditschko und ich bin heute beim Arzt. Ne, ich will euch jetzt nicht belästigen mit meinen ähm, Krankheitsgeschichten. Ich bin beim Kultarzt. Nicht der äh, Dr. Brinkmann von der Schwarzwaldklinik, auch nicht der Bergdoktor, sondern der Arzt der deutschen Fußballnationalmannschaft, Professor Dr. Tim Meyer. Hallo. Hallo, grüße Sie. Ich frage mal einen Arzt, wie geht's denn? Ach, geht gut. Ähm, ist
1: im Moment äh, viel zu tun, aber das ist ja vielleicht auch ein gutes Zeichen. Also äh, mir geht's gut.
0: Gesundheitlich alles top. So ich... <lacht> ich
1: Sieht es ganz gut aus, ja.
0: Hat der Arzt eigentlich auch einen eigenen Arzt oder oder checkt er sich immer selber? Wie geht das eigentlich?
1: Na, das hängt davon ab, worum es geht. Also wir sind ja, das ist ja hier keine Praxis, wir sind ja ein Institut mit insgesamt sechs Ärzten. Also wenn ich irgendwelche Dinge habe, die jetzt vielleicht jemand anders hier gut abdecken kann, dann mache ich das schon selbst. Ähm, aber es gibt natürlich auch äh, Untersuchungen, die man entweder nicht von einem unmittelbaren Kollegen machen lassen möchte oder die einfach vom Fachgebiet her woanders angesiedelt sind, da gehe ich auch zu einem anderen Kollegen.
0: Die sind ja auch bestimmt nicht schlecht. <lacht> in, in <der> <lacht> Dann habe ich mir überlegt, wie spricht man denn eigentlich den, den Arzt der Nationalmannschaft an? Herr Professor, Herr Professor Doktor, Herr Doktor, Tim, Herr Mayer? Wie machen wir es jetzt?
1: Also auf keinen Fall Herr Professor Doktor. Das sagt man eigentlich üblicherweise nicht. Man okay. sagt, nennt man nur den Professor oder man nennt gar nicht den, den Titel. Also im privaten Bereich. Ich bin mit Herrn Meier auch zufrieden.
0: Sollen wir uns darauf einigen? Ja, passt. Herr Mayer, legen wir mal los. Wie groß ist die Bedeutung des Fußballs für Ihr Leben? Auch schon sehr groß.
1: Das war als Kind schon immer mein Sport. Ich habe zwar auch Tischtennis gespielt, aber Fußball war immer im Vordergrund. War dann auch so, sagen wir mal, leicht ambitioniert. Oder wie jeder Junge, der Fußball spielt, wollte ich dann mal Fußballprofi werden. Da stellte sich zwar bald heraus, dass das nicht klappt, aber es war trotzdem immer die Sportart, die mich am meisten interessiert hat. Dann ist während des Studiums, ich würde sagen, so ein bisschen der Kontakt vielleicht verloren gegangen, und dann aber, weil ich in der Sportmedizin tätig war, auch wieder hergestellt worden. Hat auch manchmal ein paar zufällige Aspekte gehabt, aber es war immer der Sport, der mich am meisten interessiert hat und in dem ich mich, glaube ich, auch am besten auskenne.
0: Vor allem mal ganz von vorne an. Geboren äh, an der Weser, wollte ich schon sagen, in Nienburg an der Weser, also nicht direkt am mhm. Fluss, da gab es schon Krankenhäuser. Mhm. Ähm, werder fan wahrscheinlich dann? Ähm,
1: ursprünglich äh, in Gladbach Bettwäsche, aber Aha. das hat sich in der Tat durch, sag mal, Lokalkolorit und weil ich dann irgendwann, als ich ein, äh, so ein kleines Motorrad fahren durfte, äh, bin ich dann immer nach Bremen gedüst, da Europapokalspiele gucken konnte, war ich dann äh, lange Zeit Werder-Fan.
0: Ja, genau. Und selber gekickt, welcher Verein?
1: Erst beim SV Husum, das ist ein... Also nicht das Husum an der Nordsee, sondern das ist Husum, so ein kleines Dorf okay. in diesem Kreis Nienburg und später dann äh, nach der B-Jugend gewechselt zum Kreisverein ASC Nienburg.
0: Ich kennt ihr nicht? Welche, welche Position?
1: <lacht> ich war Zehner. Also der Spielmacher. Ja, der Spielmacher. Und äh, als es dann, das sollte man aber vollständigkeit halber vielleicht sagen, als es dann irgendwie klar war, dass das wird nichts mit einer Karriere, <lacht> dann äh, habe ich äh, in der Bezirksklasse gespielt beim SC Maklur. Das ist aber auch dort in der Gegend. Warum wurde es nicht
0: mehr? Hat das Talent gefehlt, die Einstellung gefehlt, beides? Ja, wahrscheinlich alles, aber
1: ich glaube ganz vordergründig hat es einfach gefehlt an der notwendigen Härte. Also ich glaube, dass man mir immer sehr leicht den Schneid abkaufen konnte. Und das ist irgendwann, gerade wenn man als Jugendlicher in den Herrenbereich kommt, ausgesprochen hinderlich. Und dann geht es halt nicht mehr voran. Also ich glaube, das war die größte Schwäche, Technisch, konditionell, das war ganz in Ordnung, aber an der Stelle
0: äh, zu Shop. Wann wurden die Fußballschuhe an den Nagel gehangen?
1: Ah, etwa so mit 21, 22, also so mit, mit Beginn des Studiums. Damals ja. ist man ein bisschen länger zur Schule gegangen. Ähm, oder ich jedenfalls.
0: War dann Fußball gar kein Thema mehr in dem Augenblick? Oder hatte man so im Kopf auch ein bisschen, auch gerade über die medizinische und über das Sportstudium, äh, ach, im Fußballbereich würde ich schon gerne mal was machen? Eigentlich war das nicht so konkret. Und es war
1: auch damals, das war natürlich damals auch schon so, dass im Fußball immer am ehesten die Chance war, dass es dort irgendwelche Positionen gibt, die attraktiv sein können, weil der Fußball nun mal in diesem Land auch damals schon führend war und auch am besten personell aufgestellt war. Aber ich habe mir da nicht viele Gedanken drüber gemacht. Es war eher so, dass ich das aus dem Fußball, aus der Schule noch ein bisschen rüber gerettet habe. Denn mein ähm, Leistungssportlehrer im Sport und auch mein Tutor war Volker Finke. Und äh, dadurch hatte ich natürlich irgendwie auch zu einer Person im Fußball einen gewissen Kontakt und bin dann auch mal irgendwann nach Freiburg runtergefahren, um ein Spiel zu gucken. Ähm, aber es blieb immer ein bisschen vage. Also so konkret wurde es erst wieder, als ich dann ähm, wirklich
0: auch in Saarbrücken tätig war. Also davor der ganz normale Fußballfan auf der Couch?
1: Vielleicht ein bisschen mehr, aber, aber im normalen Rahmen, ja.
0: Okay, Sie haben ja auch ein Semester lang, ich habe wesentlich mehr Semester, Politikwissenschaft studiert.
1: Ja, ein Semester in Hamburg, das war auch zu meiner Zeit, als ich noch, ja eben gerade noch so, die, so paar Ambitionen hatte, also da ging es eben rüber in den Herrenbereich. Und da war dieses Studium, das war in Hamburg, nicht leicht zu realisieren, weil ich quasi in Nienburg noch Fußball spielte und in Hamburg äh, studiert habe. Und äh, ja, das hat, also beides hat dann gelitten. Also das Studium habe ich irgendwie nicht so voll angefangen, wie man es vielleicht hätte anfangen sollen. Und das Training natürlich auch. Wenn man morgens in Hamburg ist und nachmittags soll man nach einer schnellen Rückfahrt trainieren, ist das auch nicht gerade optimal. Ähm, so dass dieses eine Semester offiziell natürlich ein Semester Politikwissenschaft war, aber <lacht> bestimmt nicht besonders effektiv.
0: Ich, länger, aber ich erinnere mich auch an mein erstes Semester, aber da möchte ich hier gar nicht drüber reden. <lacht> <lacht> ähm, ich habe damals ja auch tatsächlich Politik studiert, weil ich geguckt habe, was kann ich überhaupt noch studieren? Weil NC mäßig sind wir wieder bei der Medizin, ist es ja schon mal was anderes. Äh, waren Sie schon immer auch interessiert, was das Sportmedizinische angeht? Oder war das auch mehr Zufall oder, oder Glückssache, dass Sie darauf gestoßen sind? Das hat abgewechselt, möchte
1: ich fast sagen. Also zuerst in diesem schon erwähnten Sportleistungskurs mit Volker Finke haben wir auch sportmedizinische Aspekte behandelt. Das hat mich sehr interessiert. Aber eigentlich, deswegen auch das Politikwissenschaftsstudium, wollte ich Journalist werden. Und hatte auch in einer Schülerzeitung gearbeitet, die halbwegs professionell für eine Schülerzeitung gearbeitet hat, also ganz ordentlich. Und als ich das dann zerschlagen hatte, und das war ein Punkt, den kann ich gar nicht mehr genau Genau rekapitulieren. Irgendwie habe ich gedacht, Mensch, mich interessiert eigentlich, wie der Körper funktioniert. Wie ich aber auf diesen Gedanken gekommen bin, weiß ich nicht mehr. Mein Vater wollte immer gerne, dass ich Arzt werde. Ich habe immer mal gesagt, nee, ich mache was anderes. Und äh, dann hat mich dieser Gedanke aber irgendwie fasziniert. Und dann habe ich gedacht, das passt zum Medizinstudium. Und da war ich auch plötzlich sehr überzeugt. Ähm, da musste man damals ja noch, das heißt glaube ich auch immer noch so, diesen Test machen. Und äh, dann hatte ich meinen Studienplatz.
0: Sport und Medizin oder dann gekoppelt?
1: Ich habe erst Medizin studiert und das natürlich auch zu Ende studiert, aber bereits während des Medizinstudiums habe ich zusätzlich ein Sportstudium aufgenommen. Dazu musste ich allerdings von Hannover, wo ich begonnen habe, nach Göttingen wechseln, wo allerdings meine damalige Freundin auch lebte, sodass es für mich nicht so ein schwieriger Umstieg war.
0: Und man ins Private abdriften? Nein, <lacht> <lacht> da fragen wir nicht nach. Ähm hat man denn dann, wenn man dann so im Studium ist, irgendwann auch ähm, so Gedanken, muss man ja haben, in, in welchem Bereich ich dann auch möchte in der Sportmedizin, sind wir wieder, Stichwort, äh, weil Sie da ja irgendwann mal gelandet sind, Profifußball, oder war das auch offen? Das war eigentlich offen. Also im Medizinstudium
1: hat man ganz viele andere Dinge und tausend Sachen, die man erledigen muss. Dann hat man hier was Spannendes, da was Langweiliges. Also da, da, da springt man vielleicht auch manchmal hin und her. Also ich glaube, die, die Entscheidung, die man am ehesten noch während des Studiums trifft, ist die, ob man in eine chirurgische Richtung möchte oder eher eine äh, nicht-chirurgische. Und äh, das macht man meistens dann im Zuge der Formulaturen, von denen man zumindest damals vier hatte. Und danach war mir klar, Chirurgie ist nicht meins.
0: <lacht> ist, ähm, was mich ja wundert, äh, kleine Gesellschaftskritik meiner Seite: die jungen Leute wissen oft gar nicht, was sie machen sollen. Auch nach dem Abitur höre ich zurzeit echt oft, äh, weiß ich noch nicht, weiß ich noch nicht. Wir hatten das Glück in und Abführungen, dass wir Bundeswehr machen konnten oder, oder Zivildienst. Dieses, diese Zeit, um auch in Reife zu gelangen, fehlt diesen Jugendlichen. Jetzt sagen Sie doch mal, warum sollen Menschen Sportmedizin studieren? Was ist da so aufregend? Was, ist das, was, war, was war spannend? Oder war es also einfach auch ein naturtalentlos, das ging Ihnen so leicht von der Hand?
1: Vielleicht kann ich ja zuerst nochmal zustimmen, also ich habe 20 Monate Zivildienst gemacht und äh, auch wenn die Zeit an sich keine besonders schöne war, würde ich rückblickend doch sagen, sie hat mir gut getan. Ähm, insofern glaube ich, dass so eine Zeit wirklich hilft. Manchmal hilft sie auch bei der Orientierung und letztlich, ich war auf einer Rettungswache ähm, und der, mein späterer Beruf ist zumindest nicht weit davon weg. Auch wenn ich nicht sagen kann, dass äh, der Berufswunsch dort entstanden war. Sportmedizin an sich kann man ja nicht studieren. Man studiert Medizin oder Sport und man kann ähm, auch ohne ein Sportstudium Sportmediziner werden. Mhm. Ähm, also eigentlich ist der klassische Weg ja ein Medizinstudium und dann ähm, nach, nach einigen Jahren kann man eben wirklich sagen, ich spezialisiere mich jetzt auf Sportmedizin. Das war damals zu meiner Zeit noch ein bisschen anders. Ähm, aber die Frage war ja eigentlich, was ist daran attraktiv? Ähm, es ist ein faszinierendes Umfeld für jemanden, der sich für Sport interessiert, auch im Leistungssport zu arbeiten, zu sehen, was es an besonderen Problemstellungen gesundheitlich gibt. Es ist, finde ich, in der Sportmedizin aber auch schön, dieses ganze Spektrum zu haben. Wir haben ja nicht nur mit Leistungssportlern zu tun, sondern wir haben auch eine eigene Herzsportgruppe zum Beispiel, wo also Leute, die auf dem anderen Spektrum der Leistungsskala angesiedelt sind, zu finden sind dass man einfach ein Gefühl dafür bekommt, für die Leistungsfähigkeit des menschlichen Körpers und an welchen Stellen sie eingeschränkt sein kann. Und wie sich das dann, sagen wir mal, netto äußert, wenn wir zum Beispiel irgendwelche Leistungsmessungen machen. Das finde ich sehr spannend. Außerdem ist es natürlich so, wenn man in der Sportmedizin wirklich im engeren Sinn arbeitet, also im sportmedizinischen Institut, dann hat man viele negative Dinge, administrativer Art und so, die man äh, im Arztberuf gelegentlich hat, äh, etwas
0: weniger. Und jetzt werden natürlich ganz viele äh, junge Hörer sich einschreiben wollen <lacht> und haben den Gedanken, ich möchte dann auch irgendwann beim Fußball landen, bei, bei einer Mannschaft landen. Aber so einfach ist es ja, glaube ich, gar nicht. Ach, das hat auch mit Glück zu tun.
1: Also sicherlich ist es gar nicht hinderlich, sich im Fußball auszukennen. Also so ein bisschen Steigeruch zu besitzen und auch eine Idee davon zu haben, was eine Verletzung bedeutet für einen bestimmten Spieler oder auch für ein Team, weil ein anderer Spieler auf der Position eben schon ebenso verletzt ist oder Mechanismen, die dazu führen, dass Verletzungen auftreten, sowas ist, ist sicherlich hilfreich. Es ist hilfreich, wenn man selbst Fußball gespielt hat, mindestens aber irgendwie im Sport unterwegs war. Ähm, ansonsten gibt es, glaube ich, keinen Königsweg. Man kann sicherlich sagen, ich studiere Medizin, schaue, dass ich vielleicht meine Doktorarbeit, wenn ich eine machen möchte, in der Sportmedizin mache. Mhm. Dann muss ich in der Regel noch eine Zeit von fünf bis sechs Jahren zwischenschalten, die eben nicht in der Sportmedizin sind. Und danach kann ich erst meine Zusatzbezeichnung Sportmedizin machen und dann mich auch dahin begeben. Das ist ein schwieriger Weg und nicht selten gehen auch Leute verloren auf dem Weg, weil in der Zwischenzeit attraktive andere Angebote kommen, weil Familiengründung ansteht oder andere Dinge. Obwohl das Gebiet, glaube ich, Faszination besitzt, spannend ist, haben wir doch auf diesem
0: holprigen Weg nicht wenige Verluste. Wie ist es denn bei Ihnen passiert, dass Sie auf einmal äh, tatsächlich in diesem Fokus Profifußball drin waren? Sie waren ganz in anderen Abführungen normaler Sportmediziner ja, ja, und auf ja, einmal richtig. liest man, und oh, das ist doch der von der Nationalmannschaft. Ja.
1: Also es, es war so, dass ähm, bei uns im Institut ähm, irgendwann die Frage aufkam, haben wir nicht jemanden, der die U20 Nationalmannschaft betreuen kann, weil mein damaliger Chef, Professor Kindermann, ähm, beim DFB äh, tätig war für die A-Nationalmannschaft. Ähm, und es war relativ kurzfristig, es ging um ein Turnier in Nigeria. Hm. Also nicht nur um ähm, orthopädische Dinge, sondern auch um allgemeine Medizin, um allgemeine Sportmedizin. Und äh, da wollte auch der DFB gerne jemanden dabei haben, der äh, auch auf den anderen Gebieten eben nicht nur bei Verletzungsversorgung ein bisschen fit ist. Und dann sind wir da mit zwei Ärzten hingefahren. Ich war dann derjenige, der dazu kam. Ähm, das hat... Ganz gut geklappt, auch wenn das Turnier nicht so sonderlich erfolgreich war. Die Mannschaft ist in der Vorrunde nach einer Niederlage gegen Costa Rica ausgeschieden. Und dann kam ich, gab es damals die A2-Nationalmannschaft vorübergehend. Dann bin ich dort eingestiegen, auch in so einer Position. Und dann zwei Jahre später die nächste U20-WM in Argentinien. Auch das sehr nett. Und dann war Michael Eskibbe dort als Beobachter zu der Zeit, und äh, ich habe ihn kennengelernt, das, das ging so ganz gut. Wir sind äh, ähnlich alt, sind dann auch zusammen gelaufen Und äh, irgendwann war bei der A-Nationalmannschaft die Stelle auch schon ein Jahr lang vakant. Also das war kein fließender Übergang oder sowas. Und dann kriegte ich, als ich von, dieser, äh, von dem Vorbereitungsturnier der U20-WM, äh, nicht Vorbereitungsturnier, Vorbereitungsreise, als ich davon zurückkam, kriegte ich einen Anruf, ob ich nicht bei der A-Mannschaft einsteigen wollte und dann so glaube ich jedenfalls, hab, war meine Antwort für den äh, DFB-Mitarbeiter ziemlich überraschend. Ich habe gesagt, ich würde gerne mal zwei Tage drüber Nacht <lacht> 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 ist ja auch ein Schritt in die Öffentlichkeit ja. ein bisschen. Ja. Und äh, dann haben mir aber alle erzählt, das kannst du nicht ablehnen, das kannst du nicht ablehnen. habe ich natürlich auch nicht abgelehnt. Und äh, dann bin ich eingestiegen im Jahr 2001.
0: Nochmal zurück, ähm, da ruft jemand an, U20, Nigeria. Ähm, man hat einen ganz normalen Alltag, auf einmal hat man das vorm Kopf, ähm, oh, Fußball wichtig, Nationalmannschaft wichtig, auch wenn es nur in An- und Abführung die U20 ist, Nigeria, geht man da rein, das ist ja im Prinzip wie ein Alter, das sind ganz normale in An- und Abführung Patienten oder äh, war man da auch aufgeregt und man denkt, oh, ich kenne dieses Geschäft nicht, was ist das? Ähm, Profifußballer ja, haben ja auch einen Wert, ähm, ne, das ist ja äh, wie, wie Haben Sie dann noch Gedanken, wie das damals war? Ich war total aufgeregt, muss ich sagen. Also das
1: war ja echt, ziemlich aus heiterem Himmel. Dann war es auch so, dass schnell noch mal eine Abstimmung mit den Kollegen gemacht werden musste, weil ich dann hier einfach mal kurzfristig ausfiel für potenziell, wenn wir ein bisschen weitergekommen ja. wären, eben vier, fünf Wochen. So, und, und auch die ganze Vorbereitung war mir ja nicht geläufig. Was, nach Nigeria muss man natürlich alles mitnehmen. Und wenn man was vergessen hat, kriegt man ein Problem, es zu besorgen unter Umständen. Und dann gibt es Vorgaben von der FIFA, Empfehlungen von hier und von dort und von sonst wo, die alle geordnet werden mussten, also das war schon ein ziemlicher Trubel, aber natürlich irgendwie auch spannend, ne? also das, das Turnier ist jetzt nicht so prominent, also wenn man da jetzt mal was falsch gemacht hätte, wäre man wahrscheinlich nicht sofort durch den Kakao gezogen worden, <lacht> aber es hat auch Spaß gemacht, also natürlich war Nigeria dann ein besonderes Pflaster, ne? also so wie dort das Turnier ausgerichtet wurde, würde man Fußball hier nicht kennen.
0: Ne? Was war denn dann die größte Herausforderung für den kleinen äh, Tim Meyer? Das Klima und die Hygiene. Also das war
1: wirklich super heiß und feucht. Also Man musste schon alle Register ziehen, um damit zurechtzukommen. Und ja, das, was wir hier eben... Ähm, an Hygiene ähm, als Standard besitzen, ist in Nigeria nicht so der Fall. Da kann man auch schnell mal Durchfallerkrankungen kriegen. Da kann man sogar an einigen Spielorten Malaria bekommen, äh, so dass dann äh, eben verschiedene Tropenkrankheiten auch ins Spiel kamen. Zum Glück ist von uns keiner daran erkrankt. Ob das jetzt an den guten Vorbeugemaßnahmen lag oder an den Arzt ja, oder so, das sei, <lacht> das sei dahingestellt. Aber ähm, zumindest waren da Dinge zu bedenken, die man hier im Alltag gar nicht kannte, was dann natürlich heißt, muss man erstmal Ratschläge einholen. Ich bin ja jetzt kein geborener Tropenmediziner, aber zum Glück haben wir hier wunderbare Kollegen an der Uni, mit denen man sowas besprechen kann.
0: Aber für Sie, nach dem Turnier hat es dann irgendwie gepackt und dann haben wir gedacht, da hätte ich schon Bock drauf, das auch weiterzumachen. Oder war das für Sie abgeschlossen so, ja gut, erfahren, oder? da ging es aber irgendwie weiter, Stichwort Skibbel.
1: Also zuerst konnte man damit nicht rechnen. Diese A2-Nationalmannschaft, die gab es da ja auch gerade erst ganz kurzfristig. Aber das hat irgendwie ganz gut geklappt, sodass man dann auch beim DFB gesagt hat, können wir machen. Und ich glaube, dass sich dann auch die, die Orthopäden, die ja die, die typischen Mannschaftsärzte sind, ein bisschen wohler fühlen, wenn alle anderen Aspekte auch abgedeckt sind.
0: Mhm. Dann... Die erste Begegnung mit Rudi Föller dann als Arzt. Wie kann man sich das vorstellen? Der war damals äh, der Chef von Skibbe und dann auch von ihm.
1: Ja, also Rudi Föller ist echt locker. Ich glaube, das ist er immer noch und das war damals <lacht> auf jeden Fall auch. Also das wurde mir relativ leicht gemacht. Also Rudi kommt dann echt auf einen zu, nimmt einen Arm, komm, hier, stell dich mal vor und so. Also das, das war wirklich von der Mannschaftsführung ganz klasse. Ähm, da waren aber ja auch noch äh, Spieler dabei, ähm, Oliver Kahn und Co., die eben auch, die dir fast noch prominenter waren als der Trainer, so dass das dann auch erstmal sich über die Wochen einschleifen musste. Letztlich hat das gut geklappt. Sowas hängt ja auch immer ein bisschen mit sportlichen Erfolg zusammen. ich meine, dann kam die WM 2002, die ja dann eigentlich überraschend erfolgreich war. Finale, ja genau Finale und Erfolg glättet vieles. Ne? Ja, logisch.
0: Stichwort Erfolg, Stichwort Rudi Völler. Vor ein paar Wochen gab es dann zusammen den Ehrenpreis der Deutschen Fußballliga. Das war auch bedeutender Da war so ein Arzt, bekommt er ja nicht, wahrscheinlich im Internen, sicherlich immer eine Auszeichnung, aber so in der Öffentlichkeit, war das für Sie wahrscheinlich auch was Besonderes?
1: Ja, auf jeden Fall. Das, das war etwas, Rudi konnte aus privaten Gründen nicht da sein, aber Sie haben recht, er hat den, den zweiten Ehrenpreis auch erhalten oder bekommt ihn den verliehen. Das ging ja im Wesentlichen um das Corona-Management in der bundesliga und das war natürlich eine, eine harte Phase. Ja. Also einerseits war es viel Arbeit, die da reingesteckt werden musste in kurzer Zeit. Andererseits war vor allen Dingen auch eine Art von öffentlicher Aufmerksamkeit, die man sich nicht jeden Tag wünscht. Ne, die, die Gesellschaft war ja quasi gespalten über die Frage, ob die Bundesliga weiterspielen sollte oder nicht. Auch immer in meinem Freundeskreis gab es Leute, die gesagt haben, das geht gar nicht. Viele von denen, muss man aber auch sagen, haben später gesagt, gut, dass ihr das gemacht habt. Das war dann für uns doch noch so ein Anker in dem Ganzen nichts, was wir
0: hatten zu der Zeit. Ja, in Corona kommen wir vielleicht gleich noch dazu. Ich bin jetzt bei den äh, Bundestrainern: Rudi Völler, dann kam Jürgen Klinsmann, äh, Jogi Löw, jetzt Hansi Flick. Wo sind da die Unterschiede? Gibt es da einen, die immer auch den Ratschlag suchen, das Gespräch suchen? Gibt es den anderen, der sagt, äh, lass mich mal in Ruhe, ähm, ich weiß schon, was ich tue? Wie kann man sich das so vorstellen?
1: Also im Großen und Ganzen muss ich sagen, dass ich jetzt mal erst ohne großen Unterschied die Bundestrainer eigentlich sehr dadurch auszeichnen und ausgezeichnet haben, dass sie der medizinischen Abteilung großes Vertrauen schenken und auch Dinge delegieren. Nach dem Motto, das ist jetzt Medizin, ihr sagt mir, wie es ist und so machen wir das dann. So habe ich das über die ganzen Jahre erlebt. Also ich bin nie overruled worden. Und das ist ja irgendwie auch ein wichtiger Punkt. Also einfach auch für die eigene Arbeit, dass man das Gefühl hat, die wird wertgeschätzt. Natürlich haben die genannten, also die, die vier Bundestrainer, mit denen ich zu tun hatte und habe, einen unterschiedlichen Charakter. Ich glaube, das ist ja zum Teil auch in der Öffentlichkeit sehr klar geworden. Klinsmann, der dann gelegentlich mit sehr viel Vehemenz Dinge durchdrücken wollte, der sicherlich ähm, einige Ideen gehabt hat, die jetzt noch äh, den Fußball bereichern, manchmal sicherlich auch das Ziel hinausgeschossen hat. Mhm. Ähm, beispielsweise bei, bei der extremen Zahl von Experten, die Plötzlich da waren. Heute haben sich alle ein bisschen daran gewöhnt, es hat sich so zurechtgeruckelt, aber damals von einem geringen Team äh, im Umfeld der Mannschaft ein sehr großes zu gehen, hat natürlich zu unheimlich vielen Kompetenzüberlappungen geführt. Ja, etwas, wo ich ursprünglich verantwortlich war und dann plötzlich jemand anders äh, auch verantwortlich war, wo ich jetzt gar nicht unbedingt sagen würde, dass er mehr kompetent ist als ich. So was ist nicht immer einfach, aber wir hatten von Anfang an ein sehr erfahrenes Betreuerteam, also ich war ja noch einer der Jüngeren, ähm, das dann mit einer gewissen Gleichmut hingenommen haben, sodass nie Theater entstand. Ähm, dann mit Yogi sehr lange Zeit, meine längste Zeit, äh, ein, ein, ein toller Mensch, immer Ruhe ausstrahlend. Man äh, konnte manchmal vielleicht sogar denken, der, der kümmert sich wenig drum, aber er hat das immer im Blick gehabt und hat äh, sehr viel delegiert. Und in dem Zusammenhang natürlich äh, habe ich auch schon sehr ausführlich Hansi Flick kennengelernt, der immer ähm, dafür, also neben anderen Dingen, immer dafür verantwortlich war, dass er gesehen hat, wo irgendwie im Zwischenmenschlichen ein Problem auftaucht. Und da hat er sich immer darum gekümmert und sowas ist enorm wichtig, das sollte man nicht verkennen. Und das Ganze eben neben den Aufgaben, die man als Co-Trainer sowieso hat, ja, jetzt hat er natürlich einen gewissen Rollenwechsel, aber so die grundsätzlichen Charaktereigenschaften, die verändert man deswegen ja nicht. Also, dass man doch einen Blick dafür besitzt, ob es Leuten gut oder schlecht geht und ob man irgendwo was machen muss. Ich habe alles in allem sehr angenehme Erfahrungen gemacht mit den Bundestrainern.
0: Was ist Ihnen am liebsten, dass sich einer so gut wie gar nicht kümmert oder einer, der immer nachfragt?
1: Schwer zu sagen. Also, ich glaube, eine gewisse Ruhe mag ich ganz gern, die auch dann mit Vertrauen einhergeht, auf der anderen Seite gelegentlich auftauchen und sich für die Dinge interessieren, ist auch ganz nett. Und es ist auch okay, wenn man mal eine kritische Nachfrage kriegt. Einmal fordert einen das selbst ein bisschen heraus, das ist ja in Ordnung. Und man hinterfragt sich auch vielleicht selbst mal. Und andererseits
0: merkt man natürlich auch, da ist jemand interessiert. Die Trainer sind die einen, die Spieler sind die anderen. Da hat man alte Erfahrene, da hat man ganz junge, da hat man Spieler, die sicherlich das Wort von Ihrem ähm, Vertrauensarzt, die aus dem Verein mehr hören wollen, als vielleicht einen, den Sie ab und zu mal ein paar Wochen sehen. Äh, wo ist da die größte Herausforderung? Was ist da das größte Problem?
1: Ich würde würd zwei Dinge nennen. Das, die, das eine liegt so in, in mir begründet. Ähm, also eigentlich bin ich ein sehr schulmedizinischer, wissenschaftlich ausgebildeter Typ. Das passt, finde ich, nicht so vordergründig zu so einer Fußballlandschaft. Deswegen, wenn Sie mich vor 20 Jahren gefragt hätten, ob ich das in 20 Jahren noch mache, hätte ich gesagt, niemals. Damit <lacht> können die gar nicht leben. Das, das andere ist in der Tat diese Geschichte Club-Nationalmannschaft. Es hat wenig Sinn, wenn man bei der Nationalmannschaft alles äh, über den Haufen schmeißt, was in den Clubs gesagt wird. Deswegen ist es auch wichtig, ein vernünftiges Verhältnis zu den Mannschaftsärzten zu haben und zu wissen, was die machen. Selbst wenn man das manchmal nicht teilt... Denn äh, ist es dennoch so, dass man vielleicht dabei bleibt, um keine Unruhe zu stiften, solange man nicht der Ansicht ist, irgendwas schadet? Also, ich glaube, da muss man auch was sagen. Aber es gibt sicherlich im Fußball auch öfter mal mehrere Wege, die nach Rom führen, auch medizinisch. Und wenn Spieler in ihrem Club einfach irgendwas etabliert haben, dann muss das nicht auf Teufel komm raus in der Nationalmannschaft geändert werden. Gab es denn da auch mal Konflikte ein, mit einem Spieler? Naja, gelegentlich schon. Also das kann schon sein, dass man äh, spontan, ohne zu wissen, was im Club gemacht wird, sagt, Mensch, komm, so müssen wir das machen. Und dann sagt der Spieler aber plötzlich, das habe ich jetzt schon zum fünften Mal. Die ersten vier Male ist es immer so gelaufen. Na, naja, sowas kann halt passieren, weil man ja auch nicht über jedes Detail informiert ist. Aber also einmal darf man sich ja noch nicht zu schade zu sein, dass man sagt, okay, dann telefoniere ich eben nochmal mit deinem Mannschaftsarzt und dann finden wir eine Einigung. Und über die Zeit, also mit einfach der längeren Zeit, die ich da war und wächst Bekanntheitsgrad, wächst das Standing eigentlich und dann ist das auch oft gar kein großes Problem mehr, weil auf meinem Sektor dann vielleicht auch die Mannschaftsärzte gesagt haben, okay, dann mach, mach so, wie du meinst.
0: Haben sich denn die Spieler in den letzten 20 Jahren, so lange machen sie es ja schon, auch dahin entwickelt, dass sie auch mehr Interesse dafür haben, dass... Wissenschaftliche von Ihrer Seite vielleicht auch selber an den Körper reinhören, dass Sie sich viel mehr damit beschäftigen? Oder ist es genauso wie früher? Ich
1: glaube, das hat sich schon geändert. Also die Generation, die ich in den ersten Jahren kennengelernt habe, ist nicht durch die Nachwuchsleistungszentren gegangen. Und so ab 2008, 2009 kamen dann die Spieler, die die Nachwuchsleistungszentren durchlaufen haben, die ersten. Dort wird halt schon sehr viel ausgebildet, nicht nur fußballerisch, sondern auch auf anderen Ebenen. Und in den letzten Jahren zunehmend mehr, die engagieren Experten für Ernährung, für bestimmte Fitnessbereiche, für Reha und ich weiß nicht was, so dass die Spieler automatisch mit mehr Wissen reinkommen, auch schon gewisse Vorstellungen entwickelt haben. Dazu kommt natürlich mit der Attraktivität des Sports Fußball und auch dem Geld, was da eine Rolle spielt, sind die ist das Umfeld von jedem Spieler größer. Da laufen natürlich nicht immer nur Experten rum, aber doch Leute mit Meinungen. Das kann die Familie und Freunde sein, das können aber auch irgendwelche Berater sein, das können auch irgendwelche undefinierten Leute sein, die ebenfalls irgendwelche Meinungen oder Eigeninteressen haben. Ne? Das, das gibt es schon, also ein ziemlich komplexes Gemenge manchmal. Ähm, daraus resultiert oft schon viel Interesse, aber auch viel etablierte Vorgehensweisen. Ne? Also wenn irgendwo ein Ernährungsregime in einem Club etabliert ist, und wir jetzt kommen und sagen, wir wissen alles besser, dann müssen wir aber schon verdammt gute Argumente haben. Ja? Denn die Nationalspieler sind ja alle, zunächst mal sind sie Nationalspieler und insofern erfolgreich. Also haben sie immer dieses Argument, Moment, das, was ich bislang gemacht habe, kann ja so schlecht nicht
0: gewesen sein. Mhm. Du willst das jetzt
1: umschmeißen, warum?
0: Ich verstehe. Ähm, Sie haben eben gesagt, manchmal telefoniert man auch mit Mannschaftsärzten. Ähm, gibt es da Eitelkeiten, Neider, jetzt so, ruft da der, der, der Gott vom DFB an, oder ist das doch ein Miteinander? Oder weiß man das gar nicht? <lacht> also ich, ich
1: empfinde es äh, eigentlich durch die Bank als gutes Miteinander. Ich will das nicht ausschließen, dass sowas manchmal vorkommt. Ähm, aber dem kann man natürlich auch ein bisschen vorbeugen, indem man das vielleicht auch schon selbst erkennt, dass sowas sein könnte und nicht so auftritt. Da ich ja in verschiedenen Funktionen mit, also auch zum Beispiel über die Medizinische Kommission des DFB mit den Mannschaftsärzten zu tun habe, ist das schon wichtig, dass das irgendwie ein Einvernehmen ist und nicht hier kommt der und sagt, was, was richtig ist. Ich glaube, dass wir das echt immer gut hingekriegt haben. Ich wüsste keine konkrete Ausnahme, was nicht heißt, dass man nicht auch mal unterschiedlicher Meinung sein kann. Das ja, ist ja okay, das aber so. das, das kann man ja auch respektvoll
0: machen. Wie ist es denn eigentlich international? Sie haben ja so viel erlebt, Sie waren auch schon unterwegs, hat man da mal den Kopf geschüttelt, was dann der Kollege von den anderen Nationalmannschaften macht, wo man denkt, machen die jetzt hier Schamanengeschichten? oder Gibt es da so Anekdötchen? Also da gibt es sicherlich
1: äh, verschiedene Dinge vom Altar, der aufgebaut ist in der Kabine, äh, bis zu irgendwelchen Dingen, die ich persönlich jedenfalls nicht weit weg von Schamanentum einreichen, äh, einordnen würde. Ähm, aber äh, man muss natürlich auf der anderen Seite sagen, wir haben auch oft mit Beschwerden zu tun, also die sind, manchmal sind die auch sehr konkrete, ein gebrochener Knöchel oder so, das ist natürlich, da gibt es Behandlungsvorgaben und das muss dann so gemacht werden, aber bei vielen chronischen Problemen muss man ja auch sagen, dass wir nicht die Heilung geben können, sondern gerade im, im Fußball oder in Sportarten, die eben so eine Dauerbelastung auf dem Bewegungsapparat haben, gibt es einfach chronische Beschwerden und ähm, da darf man auch nicht verkennen, dass es einen Placebo-Effekt gibt und der Placebo-Effekt, wie wir ihn kennen, der kann durchaus unterschiedlich sein vom Placebo-Effekt in, äh, in Südafrika, ähm, weil dort einfach andere Dinge ziehen und wirken. Ja, also, also ich will jetzt nicht irgendein Klischee aufmachen, mit einem, also, da, da tanzt jetzt ein keiner Medizinmann ein, und äh, Regentanz. Genau, aber, aber dennoch, ist, also Placebo hat ja eine kulturelle Geschichte. Also ein Placebo in Finnland wird ein anderer sein als in Griechenland und in Australien.
0: Ja. Jetzt haben wir ein Nationalmannschaftsfenster, dann haben wir die WM. Wie sieht denn dann für Professor Dr. Tim Mayer, den ich Herrn Mayer nennen darf, <lacht> so ein Alltag aus? Sie fahren dahin und dann kann da auch sein, dass Sie dann drei, vier, fünf Tage einfach nur Fußball gucken, weil ja gar nichts passiert, weil es keine Bewegung gibt, weil alles easy ist und Sie haben schöne, ruhige fünf Tage oder ist immer was, weil Sie auch präventiv davor gehen, jeden auch mal sich angucken. Wie kann man sich das vorstellen? Also es ist, schon, es ist schon
1: immer was, Tage sind nicht leer, aber ähm, man, man lernt natürlich auch über die Jahre ein bisschen dazu. Also man hat wirklich eine wesentlich ruhigere, oder ich meine, eine wesentlich ruhigere Hand zu haben als vor 15 Jahren. Ähm, also ich laufe jetzt nicht morgens durch alle Zimmer und frage, geht's dir gut? Ähm, wollen wir nochmal die, die Körperteile einzeln abkloppern, sondern äh, bin im Prinzip als in Standby dort äh, und das wissen auch alle. Und wenn sie was haben, dann kommen sie. Das heißt nicht, dass man sich nicht auch mal auf dem Flur unterhält und sagt, alles gut, aber, aber nicht systematisch, dass ich jetzt jeden Tag abklappern muss oder präventive Maßnahmen sind ja auch zum Teil organisiert und müssen nicht jeden Tag neu organisiert werden. Also wenn es jetzt zum Beispiel um Verletzungsprophylaxe geht ähm, oder aber auch um Infektprophylaxe, da haben wir Dinge installiert, die finden statt und dann ist es eben so. Ähm, und deswegen kann man schon sagen, ich ziehe mich jetzt mal zurück und warte, wer da kommt. Mhm. Ich glaube auch, dass es für die Spieler ganz gut ist, denn wenn ständig irgendwelche Leute mit Medizin um sie rumhampeln, dann kann das auch mal dazu führen, dass der Fokus nicht mehr stimmt. Ja, denn der Fokus eines leistungsfähigen, im Grunde gesunden Spielers sollte primär Training sein und nicht Behandlung.
0: Dann denken die noch, dass sie was haben, obwohl sie gar nichts haben. Weil Sie sich immer damit beschäftigen müssen.
1: Ja, also wenn ich jetzt jeden Morgen aufstehe und denke jetzt erstmal fünf Minuten alle meine Körperteile durch, ob da was zwickt, dann zwickt was. Ja. Ne? wo nichts zwickt, aber es zwickt was ja, Obwohl es nichts Krankhaftes
0: ist. Was war denn... Ähm ich nutze immer das Wort Herausforderung in den 20 Jahren, über 20 Jahren bei einem Spieler, wo auf einmal, oh, das will ich sagen, Alarmsignale, ich will es jetzt nicht dramatisieren, aber wo, wo sie immer so richtig, richtig, richtig gefordert wurden und dann, oh, das ist jetzt hier eine enge Kiste.
1: Also mir fallen zwei Dinge ein. Das eine war ich wirklich gefordert, das andere war so ein einschneidendes Erlebnis. Wir hatten 2014 auf dem Rückflug aus Porto Alegre nach diesem tollen Spiel gegen Algerien ging es plötzlich los und alle husteten im Flugzeug und nicht nur die Spieler, auch Betreuer und äh, also das eigentlich setzte das, glaube ich, schon ein bisschen vorher ein, aber Porto Alegre war so ein völlig verregneter Ort und dann hatten wir eben doch äh, einige Infekte der Luftwege und äh, es ist ja bekannt, Mats Hummels hätte dann ein Spiel aussetzen müssen ähm, und ja, da, wenn so auf einen Schlag, also in kurzer Zeit, so viele auftreten, da, da, man hat ja nicht sofort den Erreger zur Hand. Ne? Also heute würde man sagen, haben alle Covid.
0: <lacht> ja, natürlich, ganz einfach. <lacht> aber,
1: aber das war ja damals nicht der Fall. Das war, also, das war ein banaler Infekt der Luftwege, aber das ist ja blöd genug. Weil da kann ich ja keine kausale Therapie einleiten. Ich muss die irgendwie so ein bisschen isolieren. Und das Ausmaß ist ja nicht auf den ersten Blick klar. So dass, und auch ein, ein kranker Betreuer ist doof. Das war schon, gerade jetzt im Nachhinein mit den Erfahrungen aus der Pandemie, war es wahrscheinlich ziemlich gut, dass wir dort so draußen gelebt haben. Also eigentlich war ja das Campo Bahia draußen leben. Und so dass das Weitergeben von so einem Erreger halt weniger stattfindet. Und zum Glück war das dann eben auch kein gravierender Erreger. Und er, er befiel auch irgendwie, war es ein Erreger, der nur Betreuer befällt. Mit wenigen Ausnahmen. <lacht> und diverse kranke Betreuer, aber die Spieler waren eigentlich nicht so wahnsinnig betroffen mit Einzelausnahmen. Also das, weil, das war ja auch schon eine entscheidende Phase des Turniers. Ne? Und wenn man dann also richtig Ausfälle hat, das ist schon schlecht. Ja. Das Zweite, das mir einfällt, ist 2002. Nach dem Halbfinale gegen Südkorea und dann nach jedem Spiel sind ja auch Dopingkontrollen, da meldete irgendeine Nachrichtenagentur plötzlich, meine Freunde meldeten das aus Europa, zwei deutsche Spieler positiv getestet. Das kann ja aber nicht sein, mein erstes Turnier, wir sind im Finale, ich bin zuständig für das Doping, die Dopingprävention und jetzt sind zwei Spieler positiv getestet und ich konnte es auch gar nicht glauben, so richtig. Aber es war erstmal eine Meldung von Reuters. Und äh, zum Glück hatten wir dann schnellen Kontakt innerhalb der FIFA auch zum zuständigen äh, Chief Medical Officer, der dann sagte, die, die Befunde sind noch gar nicht da. Wir haben, also das war am Tag nach dem Spiel, also wir haben noch gar keine Ergebnisse. Und das war dann offensichtlich eine Fehlmeldung. Wie sich später herausstellte, man glaubt es nicht. Eine südkoreanische Radioreporterin hatte einen Scherz gemacht. Und das war, dann, und das war natürlich helle Aufregung. Ne?
0: Wow. <lacht> Braucht man auch nicht. Man nicht. Ähm, wie bereiten Sie sich denn vor vor so einem Turnier wie Katar? Das, andere, ich, ich denke mir, auch für die ähm, spielende Belastung, Die wie, noch haben wir hier knapp die 30 Grad, wir haben aber den Herbst vor der Tür, wir haben möglicherweise auch regnerische Tage, knapp über Null, auf einmal der graue November, auf einmal geht es ab mit wenig Vorbereitung, wie sonst üblich äh, in ein, ein Land, auch dann sind es ja dann wieder 30 Grad, eine andere, eine andere, wahrscheinlich 25 es wird da runtergekühlt, es gibt Klimaanlagen, keine Ahnung. Äh, waren Sie schon da? Wie bereiten Sie sich auf sowas vor? Wo so sagen Sie Achtung, Achtung?
1: Also ich war in Katar schon schon mehrfach. Dort gibt es ja auch so ein, so ein sportmedizinisches Zentrum, Aspetar, sehr groß. Das kenne ich also und das ist auch für die Versorgung zuständig, was schon mal von vornherein eine außergewöhnlich hohe Versorgungsqualität gewährleistet. Außerdem sind in Katar ja alle Wege kurz. Also diese, diese Grundversorgung in den Medizin, im medizinischen Bereich, die wird gut sein. Das Klima, wir hatten dann im Juli einen sogenannten Team Workshop das macht die FIFA immer, so fünf sechs Monate vom Turnier, wo allem die neuesten Regularien erklärt werden, wo man aber auch natürlich schon mal kennenlernt vor Ort, wie es aussieht. Man sieht das eigene Basecamp, man sieht eben auch die Krankenhäuser, mit denen man zu tun hat und so weiter. Und das gehört also zur Routinevorbereitung dazu. Natürlich gehört zur Vorbereitung auch dazu, dass ich die Saison verfolge, dass ich mit den Kollegen im Austausch bin, dass ich meine Medikamente zusammen habe und sowas. Aber dieses Turnier wird medizinisch vermutlich weit weniger problematisch als ein Turnier in Brasilien zum Beispiel oder in Südafrika oder Südkorea. Einfach, weil das Klima aller Wahrscheinlichkeit nachher nicht dramatisch, aller Wahrscheinlichkeit nicht dramatisch sein wird. Ähm, wenn wir im Juni gespielt hätten, dann das wäre Wahnsinn. Da kann man nicht Fußball spielen. Mhm. Aber hier werden wir in der Tat wahrscheinlich die allermeisten Spiele, insbesondere die Abendspiele, bei angenehmen Temperaturen haben. Und Wenn die wirklich das Stadion noch runterkühlen, was ich dann also nicht unbedingt für erforderlich halten würde, ähm, dann vielleicht manch, findet manchen Zuschauer sogar kühl. Also es wird vermutlich, medizinisch zumindest, weniger dramatisch, als man denkt. Diese Dinge, die Sie auch genannt haben, enger Terminplan, kaum Vorbereitung, ja, da haben wir natürlich keinen Einfluss drauf. Ne? Das ist so, wie es ist. Und das Einzige, was man dann machen kann, ist Belastungsmanagement und schauen, dass man auf, den, auf allen Gebieten gründlich ist. Ja, also, dass man wirklich sich gut überlegt, ob jeder Spieler trainieren kann, muss, oder wie viel, oder teilweise dass man dafür sorgt, dass Ernährung und Flüssigkeitszufuhr stimmen, dass Schlaf in Ordnung ist. Also diese Basics machen und dabei gründlich sein. Das ist das Einzige, was man machen kann. Denn äh, den Spielplan werden wir nicht mehr
0: ändern. Wohl nicht. Nein. Obwohl das ja doch dann mit dem Eröffnungsspiel ja doch relativ kurzfristig das ging. Aber es ist ein anderes Thema. Ähm, dann denke ich mal, äh, ihr habt auch ein bisschen drüber nachgedacht, über die, die zu Hause bleiben, die keine äh, Länderspiele machen für irgendwelche Nationalmannschaften. Da gibt es einige, die fliegen auch wieder durch die Welt, die haben aber eigentlich auch ein, eine viel längere Pause. Die anderen kommen dann aus diesem Turnier, äh, die Deutschen hoffentlich spät, zurück, haben dann eine kürzere äh, Reha-Phase danach. Äh, wie sieht dann ein Arzt sowas? Diese unterschiedlichen...
1: Also schwierige Situation im Grunde, aber keine völlig ungewohnte Situation, weil nach jedem WM-Turnier kommen Spieler zusammen, die unterschiedliche letzte sechs Wochen hatten. Also diejenigen, die nicht zum Turnier gefahren sind, diejenigen, die zum Turnier gefahren sind und nicht gespielt haben und diejenigen, die Stammspieler waren. Nur mal so drei Gruppen zu. Und außerdem im Turnier kann man nach der Vorrunde ausscheiden, je nachdem für welche Nationalmannschaft man spielt oder zum bis zum Finale dabei sein. Also das Stichwort lautet ja Individualisierung. Also mhm. Dann müssen einfach die Clubs und das ist, Echt eine Aufgabe, dann müssen Sie einfach schauen, dass Sie das so weit wie es geht auf die Situation jedes einzelnen Spielern, Spielers individualisieren. Das ist immer noch ganz gut machbar, solange man sich in der Vorbereitung befindet, weil man da ziemlich guten Einfluss hat. Wenn die Saison aber weitergeht, wird es natürlich schwierig. Also dann gehört ja zum Individualisieren unter Umständen auch ein Spiel nicht mitmachen. Und das kann natürlich dann auch nachteilig sein. Also ein großer, gesunder Kader äh, tut schon gut.
0: Das glaube ich auch. Was haben Sie für sich am meisten aus der Corona-Zeit gelernt? Dass man vielleicht die Dinge auch
1: mal ähm, mit ein bisschen Abstand und mit, mit einer Nachdenkstunde betrachtet, bevor man gleich irgendwelche, irgendwelche Sachen rausschießt. Katastrophe, gar nichts geht mehr. Ähm, stattdessen vielleicht einfach mal einen Schritt zurück machen, okay. Überlege ich nochmal, so geht's. es. Ja, also weniger plakativ, mehr inhaltlich. Das ist so meine persönliche Lehre.
0: Tatsächlich auch persönlich nur, nur, nur für Sie selbst. Ich finde das gar nicht mhm. das große Ganze. Sind. Also auch als Mensch. War ja auch mhm. sicherlich auch, wenn ähm, wir gerade gesagt Sie haben, auch einen Preis für bekommen, Hygienekonzept. Da ging ja viel auf, auf, auf den Menschen auch ein in der, der Zeit. Da wurden Sie auch gefordert als, als Fachmann. Mhm. Wie haben Sie das erlebt?
1: Absolut, also das, das war zunächst mal am Anfang es brachen auf einen Schlag alle Termine weg in den nächsten Monaten die, auf die man sich auch gefreut hat ne? private, andere Termine alles brach weg man stand echt wie vor so einer Lehre fand ich und auf der beruflichen Seite natürlich ist aus dem Sport kamen nur Problemmeldungen eigentlich geht gar nichts oder was geht denn noch und wie kann man das machen und ich hatte ein Gespräch damals mit Andreas Nagel. Das ist äh, bei der DFL derjenige, der auch für die medizinischen Dinge, ähm, für die medizinische Kommission und so zuständig ist. Ich habe gesagt: Andreas, geht doch nicht. Du musst doch jetzt irgendein Konzept entwickeln. Wir können doch nicht einfach abwarten. Und das sagt sich natürlich leicht, aber es war auch, glaube ich, so ein bisschen, weil ich dachte: Das geht ja auch nicht, dass das hier mein ganzes Frühjahr einfach weg ist. Da muss doch irgendwas passieren. Und äh, dann, äh, ja. Das Gespräch war zu Ende und zwei Tage später gab es interne Gespräche dort. Ich will ja gar nicht behaupten, dass es aufgrund des Telefonates war, aber dann hieß es, mach doch mal. Und mit auch, ähm, so, wer, wer soll denn dabei sein? Und äh, das hat einfach gut geklappt. Also ähm, zunächst mal einfach zwei, drei Kollegen wirklich des engen Vertrauens, aber auch die Mitarbeiter von DFL und DFB, das hat relativ schnell, wahrscheinlich auch, weil wir alle im Rücken an der Wand standen, so eine gute Gruppe gebildet. Mhm. Also rein arbeitstechnisch waren wir unheimlich schnell dann. Ähm, Barbara Gärtner, unsere, unsere äh, Virologin, die hat äh, ja, einfach auch bei diesem Konzept immens geholfen. Äh, dazu kam von meiner Seite oder von Werner Kutsch Seite vielleicht auch dazu, äh, diese Fußballspezifik, die man ja auch einbringen muss, und, äh, und seitens der DFL, Herr Seifert, hatte einen super Job gemacht, das zu managen, und, aber auch in Kooperation mit uns. Und das ging auch ins Private rein, wir haben, weil wir nirgendwo hin durften. Also meine Frau und ich haben abends immer mit zwei Freunden so, so einen Videochat gehabt. Und, dann, und irgendwann musste ich immer raus, immer ans Telefon und dann rief irgendeiner an, äh, dann, dann war schon der Spruch, ist es der Seifert wieder? <lacht> ist es der Seifert wieder? war es halt auch gelegentlich, aber ähm, es war dann eben echt einfach auch ein bisschen krisenhafte Situation, die auch manchmal abends um 10 noch ein bisschen Management brauchte. Das ist so rückblickend, das ist fast so romantisch nett, denkt man, aber in der Situation selbst empfindet man es schon als Druck und kann nicht gut schlafen. Das äh, ich finde immer dann, wenn, wenn, wenn ich nicht mehr gut schlafen kann, weil ich aufwache und ähm, hab sofort einen Gedanken parat und der lässt mich nicht mal einschlafen. Das ist kein gutes Zeichen.
0: Wir Deutschen sind aber bekannt, dass wir dann Projektgruppen und Taskforce einrichten, wenn die Krise da ist. <lacht> ist denn die Taskforce jetzt am Ende oder trefft ihr euch jetzt noch weiterhin?
1: Die Taskforce ist offiziell beendet. Ähm, wir haben ähm, jetzt eine AG Medizin im Profifußball, die sich aber mit auch anderen Themen beschäftigt. Grundsätzlich ähm, haben wir da auch Personen drin, die auch in der Taskforce waren, sodass man sie wiederbeleben könnte wenn es erforderlich wird, ähm, hoffen wir es mal nicht. Es ist auch so, dass das, was am Anfang der Pandemie gefordert war, also auch ein bisschen Kompetenz erstmal auf die Beine stellen, das ist natürlich mittlerweile bei den Clubs angekommen. Die haben ja auch drei Jahre oder zwei Jahre Pandemie durchlebt mit ihren Ärzten, die dann Kompetenz erworben haben, die auch selbst sowas regeln können, ohne dass jetzt alles von oben kommen muss ist ja auch außerhalb der Pandemie für irgendwelche anderen medizinischen Dinge nicht so, dass alles von der Liga festgelegt wird, sondern in dem Moment, wo man sagt, das klappt auch so, dann klappt es eben auch so.
0: Kurzer Blick in die Bundesliga. Man lernt ja nie aus, auch gerade medizinisch. Jetzt hatten wir drei Fälle, Stichwort Rotenkrebs, bei Marco Richter, bei Timo Baumgartel und jetzt bei Sebastian Aller. Unglückliche Zufälle oder müssen wir auch daran arbeiten, dass auch Spieler, Männer bei diesen ganzen medizinischen Tests, wenn sie zu gehen, dass man sowas dann auch tatsächlich auch mittestet?
1: Also grundsätzlich muss man ja mal sagen, dass das schlicht und einfach die häufigste Krebsart bei jungen Männern ist. Die hat aber nichts mit Fußball zu tun. Weder wird sie durch Fußball hervorgerufen, noch wird sie durch Fußball verschlimmert. Diese jährlichen Untersuchungen haben eigentlich zur Aufgabe, all das zu identifizieren, was mit dem Beruf Fußball zu tun hat, Fußballprofi. Wenn wir das jetzt aufschnüren und sagen, wir suchen auch nach Dingen, die mit dem Fußball gar nichts zu tun haben, dann könnten wir viele andere Dinge auch aufnehmen. Es ist ja nicht so, dass das verboten ist, das zu machen. Aber zum Standardprogramm kann es nach meiner Logik nicht gehören. Das heißt nicht, dass junge Männer nicht erstens sich selbst untersuchen sollten oder zweitens bei jedem Verdacht sich von einem Fachmann untersuchen lassen sollten. Sondern das heißt nur, dass dies nicht die Aufgabe einer Tauglichkeitsuntersuchung ist für die Sportart Fußball. Es gibt ja auch Untersuchungen, die bei Wechsel durchgeführt werden, von einem Club zum anderen. Die sind gar nicht reguliert. Das können die Clubs machen, wie sie wollen. Sie können sie auch ausfallen lassen. Was sie aber meistens machen, ist halt insbesondere sich die Gelenke angucken, die am häufigsten kaputt sind. Sie nehmen also das, was am wahrscheinlichsten ist. Und wir haben jetzt eine eine Häufung von Fällen, die normalerweise nicht so zu erwarten ist und in den letzten zehn Jahren auch nicht der Fall war und vielleicht in den nächsten zehn Jahren auch nicht. Und dadurch ergibt sich aktuell die Debatte. Wenn dadurch das Augenmerk auf Hodentumoren bei jungen Männern gelenkt wird und etwas mehr Aufmerksamkeit, Stichwort Selbstuntersuchung und so, erzeugt wird, finde ich das richtig. Das heißt aber nicht, dass es in die Tauglichkeitsuntersuchung
0: gehört. Kann der Herr Mayer nur Fußball oder wenn morgen der Deutsche Handballbund anruft oder der Deutsche Leichtathletikverband äh, kommt mit, wir haben dann eine WM, äh, wäre das auch was? Also die rein
1: medizinischen Dinge sind, glaube ich, äh, Sehr selten fußballspezifisch. Mhm. Ähm, so sagen wir diese zusätzliche Expertise, die eben auch manchmal ganz nett ist und hilfreich und so dieses. Ähm, ja, also, äh, dieser Steilgeruch, den man in der Sportart hat, den kann ich dort natürlich nicht bieten. Auf der anderen Seite eine Sportart wie Handball finde ich natürlich auch immer interessant. Ich habe früher hier in Niederwürzbach geguckt. Ich habe in Nienburg schon geguckt, Verbandsliga. Ich habe in Göttingen Basketball geguckt. Also völlig blank bin ich, glaube ich, bei keiner Sportart, aber auch nicht jetzt so firm wie im Fußball.
0: War das größte Erlebnis natürlich die, die Weltmeisterschaft? 2014, Weltmeister? Ja, das
1: größte berufliche Erlebnis war auf jeden Fall der WM-Sieg. Das, da ja, das Schöne daran, für die deutsche Nationalmannschaft tätig zu sein, ist ja, dass man eine realistische Chance hat, dass das mal passiert. Also man wünscht sich das und wenn es dann eintritt, ist es natürlich toll. Und dann auch noch bei einer WM, die jetzt medizinisch durchaus anspruchsvoll war. Also bei keiner WM, bei der ich dabei war, war so viel medizinischer Input drin wie dort. Das ist irgendwie schön. Wenn man jetzt für, weiß ich nicht, für die australische Nationalmannschaft tätig ist, ist das auch ein schöner Job, aber Weltmeister wird man wahrscheinlich nicht so schnell.
0: Im Australian Football
1: vielleicht. Ja, genau. Ja, da, da, spielt ja, da
0: spielt ja auch ein Australier mit. Ist es das Schöne in diesen 20 Jahren, dass man dieses Emotionale damit erlebt? Also weniger dieses Praxis-Patienten, ja, ja, da hat man auch vielleicht Momente, aber so damit diesen ganzen Team zusammen gewinnt, zusammen verlieren? Ja,
1: also das, das, das Schönste sind die Momente in den Turnieren, die Erfolge, die, natürlich die Erfolge in den Turnieren. Das, es ist auch so, dass sich über viele Jahre so eine Gemeinschaft der Betreuer herausgebildet hat, aber über 20 Jahre gibt es natürlich dann auch irgendwo mal ein bisschen Fluktu, Fluktuation. Aber die, diese Turniere sind irgendwie durch nichts zu ersetzen. Das ist auch so ein Turnierfeeling, also, wenn das mal losgeht, dann ist man da so drin in dieser Blase. Und dann wird gemeinsam das andere Spiel geguckt, wird analysiert, oh, die sind da stark, aber die können wir da kriegen. Das, das macht Spaß. Und das ist natürlich auch, also wenn das nicht meine Sportart wäre,
0: dann würde es mir das etwas weniger Spaß machen. Wird der Herr Meier mit einem Arztkofferchen auch in 20 Jahren noch beim DFB äh, hinter den Spielern herlaufen oder? Auf keinen Fall. <lacht> Warum nicht? Dr. Müller Wohlfahrt äh, ist, glaube ich, vor kurzem über 80 geworden, hat ja. lange, lange, lange diesen Job gemacht. Es ist aber nicht
1: meine Vorstellung. Also, mhm. ich, äh, das, das, kann man ja, das kann man ja so oder so sehen, aber es ist nicht meine Vorstellung, ähm, in 20 Jahren noch mit dem Köfferchen rumzulaufen, sondern das sollen dann Jüngere machen. Ähm, nicht, weil ich mich fühle wie ein altes Eisen, sondern weil ich es grundsätzlich richtig finde, dass irgendwie eine Erneuerung mal kommt. Wir bilden hier auch Studenten aus. Weil dann irgendwann diese Studenten unsere Aufgaben übernehmen. Und das finde ich auch richtig.
0: Fußballer wollen Titel holen, wollen bei großen Vereinen spielen, wollen äh, in, zur Nationalmannschaft. Was sind Ihre Ziele noch für die nächsten Jahre? Boah, gar nicht so leicht zu sagen. Also
1: die sind... Ähm, es gibt jetzt nicht irgendwie ein sportliches Ziel. Wir sind ich, Weltmeister. Jede, ja, genau, genau. Jedes Spiel möchte ich gerne gewinnen, oder also möchte, dass die Mannschaft das gewinnt. Aber mir ist es eher so, sagen wir, wir sind sehr viel mit Internationalisierung in den letzten Jahren unterwegs. Wir haben ein internationales PhD-Programm, das heißt Science and Health in Football. Und nur unter dieser Ober Oberthema werden Themen vergeben. Wir haben einen internationalen Master High Performance Sport. Ähm, und äh, ich bin auch auf vielen Ebenen international tätig. Das macht mir Spaß. Ähm, und wenn ich dort, sagen wir mal, eine, eine gute kollegiale Vernetzung hinbekomme in dem Bereich, für den ich stehe, ähm, dann wäre das schön. Aber es macht sich nicht
0: so an einem Punkt fest. Kann ich nicht. Sie sind gerade in Saarbrücken. Wenn der erste FC Saarbrücken anruft und sagt, hey, macht doch unser Mannschaftsarzt. Wäre das was? <lacht> Nein, das möchte
1: ich, das möchte ich nicht. Also jetzt, zum einen müssen wir hier mit mehreren Clubs in der Region klarkommen und ja. da können wir uns und auch nicht ich persönlich mich nicht an einen binden. Ähm, außerdem, das ist jetzt also gilt zumindest für mich persönlich, ich möchte nicht äh, unbedingt auf Clubebene im Alltagsgeschäft arbeiten, ähm, weil die Drucksituationen dort glaube ich viel schlimmer sind, als man sie als Mannschaftsarzt einer
0: Auswahlmannschaft erlebt. Zum Schluss, als Fußballexperte, als ein, jemand, der bei der WM in Katar dabei sein wird und gerade erzählt hat, dass drumherum auch medizinisch alles überragend ist, wo werden wir denn äh, landen? Fußballtechnisch, nicht medizinisch. Ja, ja. Nein,
1: fußballtechnisch. Ich, ich glaube, dass wir so ein bisschen so eine ähm, Südafrika-Situation haben. Also Wir haben eine sehr, wirklich richtig gute Mannschaft, so ein bisschen aufstrebend, nachdem es ja die letzten Jahre nicht mehr so toll war. Und äh, wenn so ein Momentum entsteht, dann können wir, glaube ich, wirklich weit kommen. Ich glaube, es ist vermessen zu sagen, wir wären Weltmeister. weil Favorit sind wir sicherlich nicht. Aber in Südafrika, wenn Spanien nicht da gewesen wäre, wären wir, glaube ich, Weltmeister geworden. Spanien war halt allüberragend zu dem Zeitpunkt. So eine allüberragende Mannschaft sehe ich im Moment nicht. Deswegen, wer weiß, vielleicht kommen die Dinge gut zusammen. Also wenn ich es jetzt etwas nüchterner sagen soll, glaube ich, wäre ähm, das Halbfinale schon äh, ein, ein, ein hohes Ziel. Aber wer im Halbfinale steht, will es auch gewinnen. Ne? Wann kaufen Sie dann die Weihnachtsgeschenke? Ja, <lacht> schwierig, schwierig. Ich, 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 ich handle mal mit denen, die Weihnachtsgeschenke von mir kriegen aus, das ist sie vielleicht später. Ähm, nur, nur wenn wir früh ausscheiden, kann ich noch gut Weihnachtsgeschenke kaufen.
0: Ja, das war aber nicht offen. Nee. Herr Professor Dr. Timmeier, vielen Dank für die Zeit und vor allem für diese Einblicke auch in verschiedenen Bereichen. Das ist hochspannend gewesen. Ich sage immer zum Ende meinen Gästen, bitte bleibe gesund. Am Arzt, das zu sagen, darf man das genauso. Ne?
1: Natürlich. Meine Gesundheit ist ja nicht weniger gefährdet als Ihre. Ganz genau.
0: In diesem Sinne. Danke für die Zeit. Bleiben Sie gesund. Danke. Alles Gute für Katar. Danke und hier brauchen wir kein, äh, kein Weihnachtsgeschenk mitbringen. Alles gut, da haben Sie schon mal eine Sorge weniger. <lacht> gut, mach ich nicht. <lacht> mach das nicht. In diesem Sinne, das war der Podcast Kultkicker mal, diesmal mit einem Kultarzt. Hat super Spaß gemacht. Wir hören uns wieder hier auf diesen Kanälen. Alles Gute und bleibt gesund. Dankeschön.